0: 职场，共同成长。这里是由老汪与喜马拉雅共同制作播出的职场类脱口秀节目《老汪谈职场》。大家好，我是老汪。在我们之前呢，曾经聊过办公室里的大保健，那讲的呢是身体健康问题。今天呢，我想和大家来聊一聊办公室里的心理健康问题，聊一聊那些虚胖的职业和虚胖的岗位。咱们先来说一说虚胖啊。我们全家呢都特别喜欢看《快乐大本营》，每到礼拜六晚上，我们家小汪啊就会端个小板凳坐在电视前头跟着傻笑，傻笑两个多小时。那里边的这个主持人呢，我们又特别喜欢杜海涛同学。小杜同学啊，你看着他虎头虎脑啊，块儿头挺大，但是呢，在节目里边，凡是做体力游戏啊，他的完败率特别特别的高。这叫啥呢？这就是不是是壮，而是虚胖。像我们老家啊，东北早些年呢，还有那些歌舞厅啊，什么卡拉 OK 啊，夜总会呀、啊。我当时记得啊，这个门口呢，经常站着那些啊穿着黑 T 恤衫的五大三粗的，戴着个大金项链啊，胸口纹着左青龙右白虎的江湖大哥。你看起来吧挺壮，但是跑两步呢就喘，那也不叫壮，那叫胖。这个虚胖呢，它也不是单单的一种虚胖，而是分了好多种。我把这个虚胖呢分成了三种层次的虚胖。先说入门级的，这个入门级呢，就是那种特别容易被别人一眼就给看穿的。那再高级那么一点呢，是表面上挺扎呼啊，挺能唬人的，但自己心里很清楚，是那种啊，自己心里发虚啊，敲着小鼓，但是表面上还要做出那个样子的啊，这是第二层。第三层呢，就是最高级、最牛叉的，把自己已经给催眠了。自己把自己给忽悠住了，发自内心的觉得自己那就是个牛叉的人，就以为自己是内裤外穿的这个 superman 啊，就像北边的那个三胖兄。不光是生活里边的这个体力上的虚胖，在工作上，在职场中也存在着一大堆这种虚胖的职业、虚胖的岗位和虚胖的人。所以咱们今天呢，就和大家来聊一聊这个虚胖的职业。我在多年前呢，曾经有过一次比较奇葩的面试经历。当时呢，有一个猎头啊，把我推荐给一个蛮有名气的民企。当时我还挺动心的，因为那个民企挺大，而且知名度也很高。所以呢，就和那个民企的 H R 的负责人，我们约了一个地方，是在上海的浦东啊一个咖啡馆，要见面做这个面试。一切呢，开始的时候都挺正常的。直到我看到了他递给我的这个名片，我当时就被震惊了。这个名片上的 title 啊是老长的一串，我到今天呢都能够背下来。你看，我跟你说一下是啥、啊，上面写的是 Global Senior Executive HR VP。咱们一个字一个字来翻译啊，叫做全球高级执行副总裁。因为在我的工作经历里边呢，咱也碰到过 H R 副总裁啊，对我来说就是一个高高在上的职位。那也碰到过资深副总裁，也碰到过执行副总裁，那这就已经是很高级的一个职位了。一般来说，在一个跨国公司里边遇到一个什么 global 的什么什么副总裁，那就是大牛了啊。但是在我碰到的这位大哥身上呢，啊，我看到真的是他把能够用到的、能够看到的这些 title 都一股脑的堆起来了。我当时的感觉是真的有点不太好，在后来啊跟他聊的这一个多小时时间里边，我也感觉到这大哥就是那种端着的劲儿啊。后来这个结局呢，大家肯定能猜得到啊，没谈成嘛，反正我是白跑一趟，也开开眼界，看到了一个这个 global senior executive HR VP。那这种事儿后来发现还是不少的。还有一次呢，我去参加一个 HR 的活动，这个会场很大啊，人声鼎沸的。我刚住下来不久，就发现有人在叫我。哎，我扭头一看，是我以前一个公司的老同事啊，多年未见了，所以分外的热情。我俩就开始聊。等拿到他的名片的时候呢，我有点发懵啊，因为他这个名片上写的呀、啊，不是 HR， 而是总经理。我当时啊，我以为他转行了，而且人家转行转得多成功啊！我们还在吭哧吭哧做这个人力资源呢。人家已经做总经理了。后来一问他呢，他很腼腆的一笑，说：“实际上呢，我们公司都这么印啊，做的还是原来那摊活儿，干的还是 HR， 只不过叫这个名字，这个 title 啊，实在是很唬人。”我是感觉呢，他自己啊都有点不太好意思。那我呢，也真的又是大开眼界一把。所谓的 d r o p title 啊，这种概念呢，它也是从西方传过来的。如果翻译的话呢，应该叫做职位名称或者是头衔啊。这个东西对我们来说啊，其实一点都不陌生。你说我们每一个人啊啊，每天忙忙碌碌上班下班，还要跳槽找工作，为的是啥呢？这就是为了我们两大工作原动力，一个就是升职，另外一个就是加薪。我们中国人呢，还有一个更加世俗的说法，流传了几千年了。没错啊，就是升官发财，对吧？所以任何不是为了升职加薪的工作，它都是耍流氓。所以呢，我在以前呢也老是在讲，我说只和下属谈情怀的老板，他一定不是好老板。所谓天下熙熙，皆为利来，皆为利往嘛，对吧？人人都爱升职加薪。那对于企业来说呢？啊。为了吸引那些他想要的人才加入他这个公司，他总得有点东西能够拿得出手。你说他能拿什么呢？最直接的无非就是好看一点的 title， 或者是高一点的薪水，如此而已。如果是二选一的话，你说老板会给哪个呢？很多老板宁可给虚一点的 title 啊，所以会导致市场上是各种各样的 title 满天飞。而且呢，老板们会绞尽脑汁儿的去想一个特别听起来不错的 title。咱们举个例子啊，比如说呢，咱们说一个最最常见的岗位，我估计呢，在市场上名片上印着这种岗位的人，保守说也得有个五百万啊，再往高里头说的话，没准上千万可能都有。是什么呢？就是这个销售经理。一个销售经理的这个 title 啊，感觉上听起来啊，是不是有那么一点点普通啊？那对于公司来说呢？他怎么样把销售经理这个岗位啊，把它变成看起来啊比较的高大上，看起来比较的好看一点尤其是要激励一些在公司里边已经工作了几年的这种老员工，工资嘛增加不了太多啊，那只能在 title 上啊做做文章。那大家可以想象一下啊，当拿到了一个销售经理的 title， 如果你是 HR 啊，你会怎么样的去做这个文章？哎，咱们来说说可能的一些套路啊。首先能想到什么呢？前面加上一个高级，对吧？高级销售经理，哎，这个加上高级，立马就觉得高级了，是吧？先别急着去加这个高级啊，在高级之前呢，还有一个小台阶可以卖的是什么呢？可以加上资深。比如说一个销售经理，他做了三四年、四五年了，那咱们可以先给他一个资深的这个 title。资深销售经理，然后再往上一个台阶儿才是高级。当然，有的公司啊，资深等于高级啊。那好，那就是一个台阶儿。那到了高级之后再咋变呢？你看啊，在很多公司它是这么分的，叫做东区销售经理或者叫华东销售经理。哎，你听着哪个更高级一点？华东啊，感觉上，哎呦，整个中国的这一大片儿啊，东区全划给他了，感觉上是不是这个范围大了一点啊？实际上呢，他干的还是原来那摊事儿，负责的还是这么大一块地，但是从名称上感觉顿时啊高大上了一点那还可不可以再进一步呢？你可以叫大华东销售经理。你看啊，就这么一个普普通通的销售经理的岗位啊，这么几轮下来。扭来扭去啊，就被不断的贴上标签儿，像打气球一样的，哎，就慢慢膨胀起来了，好像变得孔武有力了啊，特别的这么高端的一个职位，但实际上呢，做的事情和原来一样。我们这些做 HR 啊，做人力资源的，在公司里边呢，有的时候还真的就是绞尽脑汁儿的去想到底这个工作岗位要怎么写。工作岗位在一个企业里边呢，往往是有两套序列，一套呢是特别严谨的，要求很高，和你的岗位级别和你的工资级别是紧密挂钩的，这东西呢不能改。那还有一套工作的这个 title 啊，它是给外边的客户看的，是给员工自己看的，是用来激励的。往往有一些公司呢，它会这样啊规定。在外边，你可以印名片，写自己是一个什么什么总监，但是呢，在公司内部你就是一个 manager。但是因为市场上都这么写，如果你不给自己印一个总监的抬头，你出去啊，这个生意不好谈。那没办法，那就印总监吧。员工自己感觉也好啊，久而久之呢，就会形成割裂的两套系统。但是呢，非常普遍。像我们做 HR 这个工作啊，有的时候呢，苦和无聊的地方就在于你真的要绞尽脑汁儿的、啊、去想一个貌似高大上的职位出来，这东西，哎呀，痛苦。像现在的产品经理在互联网已经烂大街了，到处都是产品经理啊，所以呢，又搞出来一个新的产品经理，叫做大产品经理，特别的有意思。我第一次看到的时候，我就特别同情啊，在互联网公司工作的这些 HR 的同行们，这被憋的是真惨呐、啊。好，这个说到 t 头啊，大家有没有感觉这些年呢？这个除了物价有通货膨胀之外，这个 t 头也在通货膨胀呢。像当年我爸那个年代啊，我印象里边呢，厂长就是一个很大很大的官了。再后来呢，又听说还有总经理这种抬头。等我读书的时候呢，听说董事长，当时我印象里边，那是真的就是高不可攀的一个职位，感觉上进进出出那都是有车接车送的，身边都是永远跟着一个小秘书夹这个公文包那个形象。等到后来上班的时候呢，就开始学习各种各样的高大上的这个 job 抬头。你看，我跟你说两个啊，啊，从总监开始说，再往上呢，总裁。啊，再往上，执行副总裁、高级副总裁，然后 C F O、C E O、C H O， 各种各样的 C 差 O， 啊，再后来呢，听说了董事局这个名称啊，顿时觉得又高大上了一层，什么董事局联席主席呀、啊、联席总裁呀、啊，再后来又听说有一个叫做执行长的职位，到现在我也没搞清楚啊，这个执行长到底是个什么长？总之呢，啊，就是各种各样的高大上，直到后来。我发现我们家楼下理发店这个小伙子，胸牌上写的都是“造型总监”啊，剪一次头发八十块钱，老顾客给打六折，真的是醉了。你说我们中国啊，三十多年啊，把人家西方两百多年的这个市场经济一路小跑了就给跑完了。有些事儿呢，如果真的不是用这种膨胀的速度，可能还真的就赶不上啊。这说明咱们现在终于是跟上国际形势的这个发展了。经济搞大了嘛，对吧？另外一方面呢，这也说明啊，咱们需要撑门面的这种需求也越来越大了。据说呢，我听到过这么一个说法啊，据说这个 job title 的通货膨胀是从英国佬那边开始搞出来的。有段时间呢，英国经济特别不景气啊，所以英国佬就想出来这么一个办法，就是我给你加 title， 但是不加工资，然后就搞成了一种叫做 title driven 的现象，搞的这个 title。严重的通货膨胀了
1: 。在微信公众号中回复“活动”，获得本周线上活动信息、直见公集会以及直见大课堂活动，等着你来。
0: 既然人人都爱升职加薪啊，那你拿到一个很漂亮的 title， 心里觉得也很爽啊，拿出去给别人看也觉得倍儿有面子，那有啥不好呢？啊，会有啥问题呢？给大家来说一个我经历过的小故事。我以前的一个朋友呢，他曾经的 title 啊是经理。有一次呢，猎头向他推荐了一个公司，这个公司呢比现在他的公司规模要小一点啊，但是 title 高了不少。抬头一下就变成了总监啊，所以我这个朋友呢，特别的感觉到了召唤呐、啊，实际上是被那个抬头吸引着，于是呢就很开心，乐颠颠颠的就去了。可是啊，不到半年，再打电话的时候，我就听不出来他那种开心了，他跟我唠里唠叨啊，吐槽了大半天，居然呢，他有了一个小小的心结，这个也是让我没想到的。他跟我讲啊，他说：“你看我现在如果再回去，我再找一个经理的这种抬头的工作。”我觉得有点不太甘心。那其实到了后边呢，这个 title 啊，对他来说呢，就变成了一个牢笼啊，就变成了一个鸡肋。食之无肉，弃之有味儿，就会把他硬生生地卡在那个地方啊，下又下不来，上又上不去。他自己呢，是硬生生地把自己揠苗助长了一把。我在看一些候选人的简历的时候呢。有的时候啊，就会看到类似的这种经历，他某一个工作经历的 title 写的是含糊不清的，为啥呢？就因为类似的情况嘛。当时啊，他去拿了一个自己做不了的职位，或者是还没有准备好的职位，以至于呢没有做成功，后来又回到原来的位置，继续再往上爬。所以我真的是发自内心的觉得啊，对我那个朋友来说。如果他当时不那么急的话，慢慢来，让自己无论是从能力还是从经验上面都准备好，等机会真的来的时候，他能够抓得住，能够抓得牢，对吧？其实当年呢，孟子在讲“揠苗助长”这个故事给公孙丑听的时候，孟子呢和公孙丑就说了这么一个道理，叫做“不动心”。啥叫不动心呢、啊？其实简单的从字面上理解，就是你内心很笃定、很坚定、不动呵呵。这个难吗？其实不难，但是真的做到并不简单。那比如说啊，假如呢你自己认为自己是一个优秀的人啊，是一个有追求的人，我现在拿两个选择摆在你面前。第一个选择呢，是你可以和优秀的人一起做有挑战的事儿。第二个选择呢，我是给你一个很漂亮的 title， 让你管一堆人。我问你会选择哪一个？不管你选哪一个啊，我相信呢，你背后一定有自己的原因，有自己的道理。哎，但是我想说的是什么呢？我们很多时候做选择，如果你看当下的话，你会得到一个结论；但是如果你看长远，你把这个时间维度拉到两年、三年、五年的时候，哎，你可能啊得到的是另外一个结论。我们以前呢，在几期节目里边多次提到过未来新经济。虽然呢，好像现在啊，我们看未来就像隔着一片毛玻璃在看未来的一个风景，模模糊糊能够看得到。未来的新经济一定和现在的新经济是不一样的，公司模式不一样，生意模式不一样，就业模式不一样。那我们现在可以做一个大胆的断言。在未来新经济下的这个公司啊，能够给这种漂亮的 title， 能够给你一大堆的人的啊，让你去管的公司将会越来越少。为什么呢？因为在那些站在时代浪尖上的很酷的公司，他们都是扁平的，他们都是去权力节点的。咱们来看小米好了，小米三层结构，对吧？我们再来看那些很小规模，但是做的市场非常大，在行业里边非常领先的，比如说 WhatsApp， 比如说 Instagram。这个凡是对互联网新经济的朋友，可能对这两家公司啊都不陌生。那这是为什么呢？因为。只有一群不在乎这种漂亮的 title， 不在乎有多大团队给你管的人啊，这种人在一块儿才能够形成一个人人都是精英的公司。这种公司啊，它的人才密度会高到那种让传统公司流口水的地步。你说钻石为什么那么硬呢？因为它的密度大。而这种顶尖的新公司，它超密度的人才集群优势，才是他们击垮传统公司的。秘密武器。在美国呢，曾经有这么一个榜单啊，它列出来十种薪酬虚高的职业，其中有一个挺有意思，叫做销售高级住宅的房产经纪人。你看啊，咱们来说一说这个房产经纪人，在美国呢。做房产经纪人算是一个不错的职业。如果大家喜欢看那个美剧《modern family》啊，叫《摩登都市》吧，那里边那个主人公啊，那个老爸叫啊 Philip 他呢就是卖房子的。任何人呢，只要稍加努力，你通过一个房产经纪人的职业资格考试，你就能拿到这个执照。拿到执照，你就可以去卖房子。那如果是卖普通的房子啊，你辛辛苦苦一年，差不多呢能赚个六七万、七八万美金。但是如果你去卖富人区的房子啊，那就不一样了，这个收入啊每年能够达到二十多万美金，翻了几倍呢？三倍到四倍。你说是因为这个卖豪宅的这些经纪人他的能力更强吗？啊，不是。原因很简单，只是因为他卖的这个房子佣金更加丰厚，因为他会收百分之十的佣金，所以这个豪宅经纪人呢、啊，他是经济繁荣的受益者。但是在我们这个榜单里边呢，啊，他们就在说啊，说这个豪宅经纪人呢，他自己摆出来这个架子啊，他自己俨然就是豪宅购买族的一员。所以当那些依着朴素的看房的人来看房的时候，那这些豪宅经纪人。他们去看这些啊朴素的看房人，就好像在审视前来探路的小偷。看到这个，就不仅让我想起了我们前段时间接触的一些投资人的经历。呵呵这个投资人呢，是一个挺唬人的职业啊啊，因为投资人他投的钱呢，他不是自己的，而是背后的是别人的大老板的大机构的钱，他背后站着一只大老虎，他底气也就足嘛。我接触过的投资人呢有两类啊，第一类呢是让我很服气，人家眼界开阔，思路也很开阔，能谈就谈啊，直接简单。哎，与此同时还有另外一类投资人啊，就像刚才说的这个豪宅经纪人一样啊，他们呢是从上到下的看着你，把创业者啊当成来要钱的，甚至是来骗钱的，就是那种站在人生的成功之巅啊，来任性的指点你，来任性的点评你。啊，这个说实话，让我这样的创业者吧，觉得是既好笑又可怜啊。因为您跟我一样啊，甚至呢和我当年是一样的，也是打工的人嘛，这个钱也不是自己的，对吧？啊，但是往往会有一个错觉，觉得自己已经是成功人士了，站在人生之巅了。那我们也只能讲好吧，您继续成功，我们继续努力。我们这一期呢，和大家来聊这个虚胖的职业啊。我自己总结下来，这种虚胖的职业呢，有这么几个特点啊。首先，第一，往往呢它是没有很多实际的操作经验的啊，就和赵括一样，都是纸上谈兵的多，实际上干的并不多。往往很多事儿啊，你道理能够讲出一大堆来，因为你可以很简单的看书，对吧？听别人讲，转身过来就可以照搬照抄嘛。实际上，道理和实践呢，它中间隔着好多好多的层。像我自己呢，很多时候和大家讲各种各样的管理方法、管理理论呐、啊，但实际上真的遇到事儿的时候，其实也搞不定啊，也是要绞尽脑汁儿的去想，也是要各种各样的方式去试探。那还有第二个特点，就是往往这种虚胖的职业呢，他们表现出来的啊是没有办法独当一面，遇到事儿就躲啊，就怕，不太敢承担责任，这个、才叫虚胖，对吧？这就不是真正的那种死状。好，那我们来说一说啊，我眼中的这些虚胖的职业。首先呢，要说职业规划师。先声明一点啊，我没打算一竿子把这一船人都打翻，而且说实话也打不翻，因为这是一条大船，在市场上的这个需求和供给都非常的旺盛。现在各种各样的机构啊，林林种种、大大小小，各种各样的鱼龙混杂，什么样都有。那确实也有一些职业规划师，他可能是真的有专业素养、有专业能力、有自己的经验的，可以帮到别人啊，这很好。但是呢，也有一类人，自己本身的这个职业发展都不那么成功，去考了一个所谓的证书、一个所谓的从业资格啊，然后就开始指点别人的人生了。我觉得这个是不太靠谱的。我说一个逻辑啊，如果你自己的这套东西啊不能够指导你自己的职业发展的话，那对不起，我是不信的。我在以前呢，曾经和朋友聊过这个话题。当时呢，他给我举了一个例子，他说：“医生怎么样？对于一个医生来说呢，不见得他自己要先得癌症，把自己治好，然后才能去给别人治癌症啊。”这是我朋友给我举的例子。但是我是这么回答他的啊，我说：“医生啊，他是一个有行业标准、有行业认证体系的这么一个职业。”进入这个行业的门槛是相当相当高，付出的成本也相当相当高，对吧？像我们普通的本科要学四年，但是医生的本科要读五年书。经过一个严格的入门的筛选，再经过一个严格的培训，再经过一个严格的考试，才能够上岗的这种职业，那我是相信它的可信度的。但是如果啊，你说我花半年啊，花三个月，甚至更短的时间，我考了一个证书，我就跑过来给别人指点人生，这个事儿我不信。我坚信一点呢、啊，只有真实经历过的人，才能够帮助别人解决真实的问题，而不是要讲道理，不要去说教。真实的人解决真实的事儿啊，这就是我的初心，也是我的一个信念，也是为什么我们做了直间 h o t l i n 这样的一个工具，把那些经历过这个问题的人介绍给那些正在与这个问题搏斗的人，这样能够实现一个经验和知识的传递。而对那些所谓的高大上的什么 CEO 啊、VP 啊、总裁呀、啊，来跑过来指点人生、讲大道理，我真的是一点感觉都没有。再来说第二个。虚胖的职业啊，就是我原来的很多啊同行叫做企业培训师。很多这个培训师啊，他反反复复讲一门课，台上呢讲的是唾沫横飞啊，台下听的是激潮澎湃。然后呢啊，然后就没有了，没有然后了。很多的企业培训师啊，还有那些在培训行业里边啊，到处赚钱、这个走场子的这个培训师，自己呢其实没有太多的管理经验，可能是从毕业开始就开始学这套东西，参加了所谓的认证，学了这么一套，然后照本宣科就拿过来就开始给别人讲了。而且我的体会呢，尤其是我们现在中国的三四线城市，特别特别吃这一套，很喜欢花那种很贵的价钱去请某个商学院的这种啊、呃、洋鬼。鬼子，甚至是请一些假洋鬼子过来讲，那到底什么样的培训，我觉得算是不错的呢？我觉得起码满足一个基本的条件吧，就是你讲这门课的老师啊，自己起码你经历过这些事儿，对吧？那你讲出来的才是你自己的东西，否则的话，那你就是一个复印机。举个例子啊，比如说呢，在 IBM， 他们有一个全球公认的最好的销售系列培训课程。凡是能够上这门课的老师啊，他都是要求你在 IBM 起码你工作了十几年，有资深的销售经验不是你想讲就能讲。你说我愿意来讲啊，我就过来讲的，没那么的容易，也没那么的简单。而且他这个课程呢，用的全是最实用的 case， 都是来自于实际的嘛。他课程里边呢有大量大量的演练模拟，而且参加模拟的人啊，甚至都是资深的销售。所以通过这样的方式培养出来的这种销售人员呢，才有战斗力，才能够真的去解决问题。说到这儿呢，我有一个预感啊，我们这期节目播出去之后呢，我估计啊，我和很多做这一行的朋友，我们的这个友谊的小船可能要翻呢。
1: 关键字任娜，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容
0: 。好，那咱们接着来说这个虚胖的职业，还有这些国内泛滥的 MBA。MBA 本身呢，从美国而来，其实对讲师是有很严格的要求的。但是呢，很多商学院的老师啊，说实话啊，我觉得我是不是很买账的？那还有就是高校的就业指导中心的老师啊，自己都没有在职场里混过，却开着各种各样的讲座，给学生们讲讲怎么做职业规划呀，啊，同时指点一下人生啊，满足自己的成就感。还有一类啊，叫做啊心理咨询师。其实，在我认识的很多朋友中呢，他们都去考了一个证啊，叫做国家二级心理咨询师。我自己也考了，但是我后来没有读完，因为工作太忙。学这个过程本身确实能学到很多，对于自己的工作呢也是有帮助的，但取决于这东西你怎么用啊。我看到有一些人呢，是把自己这个心理咨询师啊这个抬头看得特别的重啊，觉得是多么了不起的一个职业，这也是挺唬人的。因为如果你想考的话，你只要是一个大学本科毕业，交那么万八块钱，花个六个月时间就可以把它考下来。心理咨询呢是一个挺严肃的行业，但是我现在看到的市场啊。是鱼龙混杂的，缺少行业标准。其实前面提到的这一些的职业啊，都普遍存在着这个问题。还有一种虚胖的职业啊，它和前面提到的这一些呢，鱼龙混杂、缺少行业标准又不太一样。它的 title 啊，特别的浮夸，是因为它在那个行业里边，它和我们传统行业的对标基准不同。很多朋友听说过高盛啊，这是一个著名的投资公司。他整个全球有三万多员工，大家可以猜一猜啊，在这三万多员工里边，挂着副总裁这种 VP title 的员工有多少？有多少呢？有一万二千名，三分之一的员工是副总裁，你说这正常吗？啊、呃，其实在他们那个行业里边，这算是正常的，一点都不奇怪。很多的 VC 的公司啊，可能就二十多个人啊，除了总经理之外呢，其他全都是副总，花样繁多。比如说运营的高级副总裁啊，其实就是秘书啊；商务的高级副总裁就是管这个合同盖章的。还有呢，就是合伙人，一般就是项目经理。像在投行，像在金融行业、银行，其实各种各样的副总啊，如果放到传统行业，就是一个啊小组长，就是一个 team leader。有很多在投行、在 banking 的这些副总呢，他们就是光杆司令啊，老哥一个。在早些年刚刚改革开放的时候啊，我们国家呢曾经啊出现过这样的笑话啊，就是国外的一个投资机构的副总裁啊到中国来开会访问，我们这边觉得哇这个副总裁应该是很高级的是吧？这边呢也派出来很高级的职位去对接，但是，一来二去呢，发现好像不太对劲儿。再仔细一打听，原来那边的副总裁啊就相当于一个基层办事人员，没那么的高级啊，这就是个笑话。原因是啥呢？啊，就是刚才咱们提到的这个行业的。对标基准不同，我以前一个老板，他曾经呢是来自于一个亚太区域的投行，他们公司呢也是不大，两百多人。他跟我讲啊，那公司里所有的员工全都是 VP。我从他那儿呢学到了不少这个投行的这种职位序列，他们是怎么做的呢？他们实行的叫做 MD 制度，叫做 Managing Director 制度。在这一套 MD 的管理制度下呢？总监和副总这个顺序呢，和我们的很多人的常识理解不太一样，刚好是调过来的。传统公司副总比总监要大，对吧？但是在 M D 这个制度下呢，总监比副总要大。从最上面的往下看啊，最大最大的呢，他们叫做 Managing Director， 叫做执行总经理啊。再往下一层呢，叫做 Executive Director， 叫执行董事。再往下呢，叫做总监 Director。上面的三层全都是 D 的 title， 就是总监 title。再往下到了第四层才叫做高级副总裁，叫 senior VP。再往下呢是 VP。你看啊，数到这里啊，从 MD、ED 到 D， 然后 SVP， 再往下第五层才是 VP。再往下呢叫高级经理啊，他的英文还不叫 manager， 叫做 senior associate。然后再往下是经理 associate， 最底下的那个就是 assistant， 或者叫 a n a l y s i s 一般大学刚刚毕业进去做的职位都是这样的 analysis 的这种分析员的职位，或者叫助理。在我们最近几年呢，因为中国的这个互联网啊，还有投资环境啊，特别的火爆，也是水涨船高。就像前面提到的，豪宅经济会催生出一批豪宅经纪人出来。在现在中国的这个投资圈里边呢，也活跃着不少这种刚刚大学毕业，啊九零后的投资经理，啊这个投资经理啊，有一些还真的是挺踏实的，但是我也看到有一些啊，那叫一个浮夸，也是那种指点江山的气概啊。呵呵说实话呢，这些呃、啊、投资经理呃、啊、没有啥企业的工作经历啊，创业经历那就更别提了。那讲的东西从哪儿来呢？那就是人云亦云呗，从别人那儿听到的，从书上看到的，自己加工加工啊，拿出来就讲了。哦，还有一个啊，在企业里边特别特别常见的职位，就是各种总经理的助理，啊。特别让我想到的一个词呢，就叫做“狐假虎威”。咱们说了这么多啊，这个虚胖的职业，它统一的表现是啥呢？首先呢，做这种职业的人，他的自我感觉都超好啊，而且不少的人呢，都是有意的、无意的在努力获得别人的羡慕和嫉妒。还有一个特点啊，我觉得特别的明显，这种职位的人呢，他脱离不了母体，他就像缠在树上的那个藤蔓一样。离开了机构之后，屁都不是，甚至是没有一技之长的，无法独挡一面的。其实呢，如果再接着说下去的话，还有好多好多这种虚胖的职业。那为什么市场上有这么大量的虚胖的职业呢？我觉得啊，有这么几个原因。如果从大环境来讲的话呢，当一个国家高速发展的时候，当一个行业高速发展的时候，当一个公司高速发展的时候。他就会出现这种问题，这就是成长的烦恼吧。我们现在这个时代啊，已经进化到了一个从约会到约炮的快速消费时代了。大家呢就看标题啊、呃，就是喜欢看脸，那咋办呢？对吧？就会慢慢的催生出这种只看皮儿不看里儿的啊、呃、这种习惯。这是从大环境来讲，那如果是从个人的角度来看的话，你说虚胖的职业仅仅是加了膨大剂的 title 吗？我觉得其实不是，这个深层次原因呢，如果咱们细细的想的话，其实还是要归结到我们说了无数遍的人性上面。人性中呢，都包括个虚荣心，对吧？你说谁没个虚荣心？见面握手的时候，如果对方说一句啊，久仰久仰啊，那你心里还是挺爽的嘛，对吧？但如何满足自己的虚荣心啊？每个人的方式却是不一样的。有的人呢努力，有的人投机，有的人努力的投机。人性这个东西啊，每一个人都有啊，我有，你也有。我们一路的成长呢，在很多时候其实都是在抵抗着自己的这个人性，逆水行舟嘛。比如说，谁不愿意睡个懒觉，对吧？谁不愿意吃点好的，喝点好的，躺在那儿舒舒服服的看个电视剧，看个小说？但是你做了这件事儿啊，你就不能做另外一件事儿。有所得，有所失，有所为，有所不为而已。人在职场，他也是逆水行舟。不进则退，那怎么样让我们自己变得真正的实壮，而不是虚胖呢？我觉得可以做这么几件事儿啊。没事儿呢，我们就定期的给自己照一下 X 光，自己体检一下，问一下自己：如果我现在没了我身后的这个平台，我自己到底是个什么？如果离开了我现在手里的这些资源、权利，我能做什么？哎，可以尝试着去投一投简历呀、啊，有空去参加一些面试。通过别人来评估自己是不是真的符合这个行业的标准。那最后一点呢，就是离开那些虚妄人的圈子，近朱者赤，近墨者黑嘛。那最后呢，我想说的是啊，阳春之曲，何者必寡；盛名之下，其实难副。好，咱们今天呢就聊到这儿。同样，我们每个礼拜天晚上的八点都会做直荐的在线分享会啊。我们的活动叫做“直人说”，感兴趣的朋友呢，可以在我们的人纳微信公众号里边啊，回复“活动”两个字啊，不用打双引号，就可以看到我们活动的入口。也可以加我们小智、小娜为助手，这样能够获得第一手的最新的这个活动的信息。以前的一些直播活动呢，我们都把它录像了。在我们的公众号菜单里边啊，第一项叫奋斗者啊，你可以找到这个入口叫沪江专栏。好，同时啊，提醒另外一件事儿啊，已经在我们直间 h 特 t 上注册为师兄的啊，大家也可以注册为加 V 的师兄啊，这样呢，能够让师弟师妹们更容易地找到各位。好，那咱们今天呢就聊到这儿，我们下个礼拜接着聊，拜拜。
1: 搜索关键字“人娜，在新浪微博和微信公众号中找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。